0: João 5, versículo de número 38. Gente, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que enviou não credes vós. Examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, E não quereis vir a mim para terdes vida. Vamos parar aqui. Vejam só, para você poder se situar e entender, que Jesus está conversando com pessoas que meditavam, estudavam, escutavam, liam as escrituras sagradas. Mas... Todos esses exercícios de ler, ouvir estudar, isso não permanecia neles. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, que elas não assistem a live e depois elas perguntam assim para você, e aí fulano, o que que o pastor pregou lá? Ah, foi uma palavra muito forte. Mas ele falou sobre o que? Ah, ele falou tanta coisa que você sabe, né? O pastor fala pra caramba, fala pelos cotovelos, falou muita coisa, eu não me lembro. Ou seja, o você ouviu, você assistiu, mas o que você ouviu não permaneceu em você. Eu me lembro, por exemplo, de mensagens, de pregações que eu ouvi em 1992, ou seja, aquelas palavras permaneceram em mim. E por Motivo destas palavras permanecerem em mim, é que quando eu deparo com alguma coisa relativa àquela palavra, aquela palavra não me deixa errar. aquela o, o, o problema nosso, por exemplo, é que quando a palavra não permanece em nós, quando vem a tentação, qual é a nossa resposta? Muitas vezes, a nossa resposta não é não provém das Escrituras. Você lembra, por exemplo, quando Eva tentou... Perdão, quando Satanás tentou Eva... Já estou querendo aqui... Daqui a pouco a linguiça está comendo o cachorro, né? Então, quando Satanás tentou Eva, com o que Eva respondeu? Eva respondeu com o conceito pessoal dela. Agora, quando Satanás tentou Jesus... Com o que que Jesus respondeu? Ele não respondeu com um conceito pessoal dele, uma compreensão dele próprio. Ele responde com aquilo que dizia as Escrituras Sagradas. Aquilo que Deus havia dito, ou seja, a palavra que Deus deu para Adão e deu para Eva não permaneceu neles. Pegue as respostas e você vai ver que são equívocas. Não é? São equivocadas a resposta de Eva para a serpente. Vamos falar principalmente de Eva, não, não de Adão, porque Adão não foi tentado. Adão cedeu à tentação, Eva que foi e caiu. Mas por quê? Porque o que Deus havia falado não permaneceu em Eva. Por isso que quando você ouve, quando eu sempre falo, gente, Deus trabalha com prevenção, é muito melhor você prevenir uma doença do que depois você ter que tratar dessa doença. É muito melhor você evitar um problema do que depois você ter que resolver um problema. Por isso, resolver um problema que poderia ter sido evitado. Então, evitar é melhor do que, mais fácil, do que ter que resolver posteriormente. Então, quando Eva ela vai... perdão. quando Satanás vai a Jesus, e a resposta de Jesus é, está escrito, ou seja, o que estava escrito, não ficou escrito nas letras das Sagradas Escrituras, ficou escrito no coração daquele que a ouviu, no caso lá foi Jesus, e no meu caso, e no seu caso, somos nós, Aquilo que nós ouvimos das Escrituras tem que permanecer em nós. Se você somente passa por você e não permanece em você, na hora que você precisar, vamos supor, por exemplo, né? Mais ou menos assim: ó, não pode ser dinheiro, é uma coisa que às vezes só passa por nós, não permanece em nós. Por quê? Porque nós gastamos tudo o que ganhamos. E aí, quando nós precisamos, cadê o dinheiro? Né? Onde está o dinheiro? Não tem. Nós gastamos tudo. Um dia, por exemplo, conversando com algumas pessoas, alguns empresários, eles me disseram isso. Pastor, não foi falta de dinheiro. O dinheiro na minha mão passou... E passou com força. Então, qual foi o problema? Foi o dinheiro não permanecer. A pessoa, do mesmo jeito que ela recebeu, ela também gastou. Ela também jogou fora. Assim é a palavra de Deus. Quando você pegar a palavra de Deus, guarde ela. Guarde. Olha o que que Salomão falou aqui em Provérbios, capítulo de número 4, Salomão disse assim, ó, 4.20, olha o que, que Salomão falou é, aqui em Provérbios 4, versículo de número 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque... Olha só para você ver, ó. guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. É o versículo de número 22. Então, quando você vê, por exemplo, olha o que ele está dizendo. Atenta, dá atenção, ouça, escute, veja. O que, Senhor? As minhas palavras. Tome atitudes relativas ao que a minha palavra diz. E aí ele pega e diz, né? as minhas razões incluem os teus ouvidos, não deixe ela apartar-se dos teus olhos, não tire os seus olhos da palavra. Não deixe a palavra sair do seu coração. Um grande erro, por exemplo, de muitos, que em Mateus capítulo 13, Jesus começou pregando, dizendo assim, saia um semeador a semear. Agora, ele semeou, a semente estava lá colocada. Estava semeada, mas onde que a semente caiu? Ela foi colocada em vários locais onde ela não germinou, onde ela não produziu. O que que acontece, por exemplo, com aquelas pessoas que a palavra não permanece nelas? A palavra veio. Eu costumo sempre dizer que aquilo que veio, aquilo que era para resolver a minha vida, que era para resolver a sua, Deus já falou com você. Mas aquilo que Deus falou não permaneceu, você não agarrou, você não segurou. Eu gosto, por exemplo, me parece que seja Jeremias 16, o versículo 15, ou é Jeremias 15, o versículo 16, é uma coisa assim. Que ele diz assim, achada as tuas palavras, eu logo as comi. Irmão, o que você come, você absorve os nutrientes, você absorve as vitaminas daquilo que você ingere. O que que o profeta diz que ele fez? Ele achou, ele comeu. O que Deus fala com você? O que que você faz? Isso permanece em você? Porque é interessante. Nós deixamos permanecer em nós mágoas, lembranças de um passado infeliz, de uma vida triste, de traumas, de dor, de problemas, de males. Nós deixamos isso ficar vivo na nossa memória. Isso permanece em nós. Você olha 10, 15, 20 anos atrás e lá está aquelas mesmos fatos, aquelas mesmas coisas. E o que que acontece? A palavra de Deus que você ouviu ontem, na nossa live aqui, por exemplo, talvez você não se lembre mais. Você não escuta mais. Aquilo não faz mais menção na sua vida. Aquilo se foi. Você não guardou. É isso que Jesus está dizendo, olha. Olha. A sua palavra não permanece em vós, porque aquele, naquele que ele enviou, não crê vós. A palavra crer não é você se estribuchar, estabanar, dar soco no ar. Eu creio, eu creio, eu creio. Não, isso é histeria. A palavra crer é agir de modo compatível com o que você ouviu. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para eles, se vocês creem em mim, Se vocês creem na Palavra, vocês vão agir conforme o que a Palavra orienta. Se você não faz de acordo com o que a Palavra orienta, uma vez que você a ouviu, quero dizer a você, você é um incrédulo. Eu sou incrédulo se eu ouvir aquilo que Deus diz nas Escrituras... E eu não coloco na prática, eu não creio que o método de Deus é para revolucionar a minha vida. Eu vou seguir com as minhas coisinhas e fazer as minhas coisas porque eu penso, eu imagino e eu julgo que aquilo que eu faço tem mais poder e tem mais força do que aquilo que Deus vai fazer. É por isso que nós precisamos... né? aquilo que nós ouvimos, permanecer em nós, não só entrar, mas permanecer, se eu chego na sua casa, eu entro, eu saio, eu não permaneço, pastor esteve aqui, esteve, mas já foi embora, então eu não permaneci, mas você não, você permanece, você está na sua casa, há quantos anos você, você permanece aí, é a sua casa, eu não, eu sou uma visita, eu vou, eu saio, Assim a palavra de Deus não pode, é como aquelas pessoas que às vezes dizem assim, pastor, eu vou na sua igreja fazer uma visita. Eu costumo dizer, eu não estou doente, Jesus não está doente e a igreja não precisa de visita. A igreja precisa de pessoas que queiram ir para aprender o que se deve fazer lá fora. Na igreja, nós somos ensinados, assim como aluno é ensinado na faculdade, para na hora que ele tiver que ir diante de um juiz, de um magistrado, na hora que ele tiver que ir diante de um paciente, se é um aluno de medicina, quando ele estiver diante do paciente, ele saber resolver o problema. Na igreja, nós vamos para aprender a viver lá fora o que Deus quer nos ensinar dentro. Na igreja, a gente vai para aprender. Não vai na igreja fazer visita, não. A igreja não precisa de visita. A igreja precisa de pessoas que vão aprender, que vão dar os seus ouvidos para aprender. Por isso, quando você, eu sempre, quando eu vou, tem reuniões, por exemplo, que o missionário Soares marca, a minha oração é essa, Senhor, use ele para falar comigo. Senhor, use ele para me ensinar o que eu ainda não aprendi a mesma coisa, você vem para a igreja, ore, Senhor, use o pastor, você vai assistir a live, Senhor, use o pastor, me ensine, me mostre o que eu devo fazer, porque se você vem de uma outra forma, o que Deus fala não permanece em você. O que Deus diz não muda a sua vida, porque entrou por aqui, como diz a minha mãe, entrou aqui e saiu por aqui, e você não faz nada com aquilo que você ouviu. Então, não vai ter serventia nenhuma para você. De que, de, de que serve um remédio se você não o ingere? Para que ele vai servir? Aí você vai no médico, como é que vai dizer, olha, o remédio para isso aqui seria isso isso e isso. Aí você diz assim, ah, eu tenho em casa. E por que você não tomou? Ah, porque eu esqueci. Pois é, o remédio está lá, mas você não tomou. Então, o remédio não está em você, não faz efeito. A palavra de Deus que ele me dá, que não fica em mim, não fará efeito na minha vida, nem saúde nem prosperidade, nem família, nem vida espiritual nem área nenhuma bom gente, vou fazer a minha oração por você, algumas pessoas aqui pedindo hoje eu ainda tenho que fazer meu almoço vou fazer um almoço hoje rápido, legal é só uma salada vou fazer minha comida estou abandonado de mulher minha mulher foi embora, minha mulher sumiu agora daqui a pouco o pessoal vai falar "Ah, está sabendo que o pastor, a mulher dele abandonou ele a mulher dele foi embora a mulher lá gosta, é, os fofoqueiros gostam de fazer. Não, minha mulher não foi embora, não. Minha mulher está cuidando da filha dela, né, que é filha dela, é minha filha também. Então, está <risos> lá esperando a neta dela chegar. Ô oh, menina poderosa. A menina nem nasceu, já tem que poder sobre a avó. Poder que eu não tenho, meu Deus, tô, eu estou tô mal, preciso orar para mim, ser querido, ser amado. Já começou a ciumir, ó. Deus o livre. Não, gente, é brincadeira. Vamos fazer a nossa oração, mas, mas é verdade que eu vou fazer meu almoço mesmo. Vou terminar aqui, vou fazer meu almoço. Meu almoço é rapidinho, 40 minutos está pronto. Vamos falar com Deus. Algumas pessoas pediram aqui oração para elas, oração para a família. Vamos aqui, então, fazer a nossa oração. Querido Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, primeiramente eu oro para que o Senhor nos ajude a guardar a sua palavra. Disse o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não errar contra ti. Porque um um dos nossos maiores defeitos, Senhor, não é que a gente não saiba, é que nós não guardamos. O Senhor disse, o meu povo sofre porque não tem o conhecimento, mas mais adiante, que muitos não prestam atenção, o Senhor também declara dizendo, porque tu rejeitastes o conhecimento, porque muitos, ó Deus, são ensinados e são, Senhor, instruídos, mas não permanecem na instrução que receberam. E é por isso, meu Deus, que os problemas vêm, nos levam para o fundo do poço, destrói nossos sonhos, destrói nossas vidas e arruinam o que é nosso. Por isso, nesta tarde, nós oramos e pedimos a Ti, nos ajude a permanecer no que temos ouvido, Nos ajude a ficar no que o Senhor nos tem mostrado. Porque o Senhor não vem a nós para fazer uma visita. O Senhor disse na tua palavra que aquele que guarda os seus mandamentos permanece no Senhor e o Senhor permanece nele. E aquele que guarda os seus mandamentos o Senhor virá para ele e nele o Senhor fará morada. O Senhor não quer vir a mim só para me curar e voltar para o céu. O Senhor não quer vir a mim só para me abençoar e me mudar de vida e voltar para os céus e eu continuar aqui no meu canto. O Senhor quer vir para estar comigo. Como o Senhor disse, não temas, eu sou o teu Deus. Não te assombres, eu estou contigo, eu te esforço e eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça porque quando o Senhor permanece, o Senhor sustenta, o Senhor guarda, o Senhor protege, permanece conosco, Senhor, e nos protege, nos livre da arrogância, nos livre, ó Deus, de todos os males, daquilo que nos prende, daquilo que nos segura, daquilo que nos amarra, das doenças que nos destrói, nós oramos para que a tua Palavra, nesta tarde de hoje, que é como o um martelo que esmiúça a pedra, comece a quebrar, meu Deus, em nome de Jesus, comece, como diz a Tua Palavra, que é como um fogo consumidor, comece a consumir as doenças, as enfermidades, as dores, o encanto, o feitiço, que foi preparado para destruir, o que foi preparado para atingir, nós oramos, em nome de Jesus nós determinamos, diabo, pegue o seu mal, Satanás, pegue as suas doenças, as suas enfermidades, pegue o que é seu, onde esta palavra entrou e onde está a palavra do meu Deus, você não pode mais residir, você não pode mais ficar, você não pode mais agir, pegue o seu câncer, Pegue a sua AIDS, o seu sífilis Pegue a sua dor de coluna A sua hérnia de disco O seu bico de papagaio A cegueira noturna, a catarata, a miopia O glaucloma, o estrabismo Pegue essa enxaqueca Pegue em nome de Jesus essa virose Pegue em nome de Jesus Essa falta de ar Pegue em nome de Jesus Este mal no coração, no pâncreas No pulmão, no rim No fígado, no baço, no intestino Saia do joelho arteiros, tornozelos, alergia. No nome de Jesus eu estou determinando, estou ordenando que as portas se abrem, que os caminhos estejam abertos e que todo mal seja destruído e arrancado da vida destas pessoas. Senhor Deus, coloque a tua graça, coloque o teu favor e que a tua palavra, Senhor, venha trazer Milagres, prodígios e maravilhas, porque onde a Tua Palavra está, o Senhor está presente. Onde o Senhor está, não existe lugar para o mal. E que o Senhor, se esta pessoa se assim, guardar a Tua Palavra, fazer o que o Senhor tem dito, eu tenho absoluta certeza que o Senhor mudará a vida de cada um de nós por isso. Obrigado, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.